0: Sei gegrüßt, ich habe seit meiner ersten Folge oder seit meinem ersten Memoir, meiner eigenen Datei und Audio darüber nachgedacht, woran es liegen könnte oder was ein Punkt, ein Faktor sein könnte und vielleicht sogar auch sein mag, warum viele Menschen nicht wissen wohin. Warum viele Menschen nicht wissen, ob sie das Richtige machen, für sie, wohlgemerkt. Das ist immer eine subjektive Sache, ob etwas richtig oder falsch ist. Darüber lässt sich die meiste Zeit oder in den meisten Themen streiten. Und auch, warum viele Menschen mit ihrem Beruf, mit ihrer Arbeit nicht glücklich scheinen. Warum viele Menschen switchen von der Arbeit. Mal in diesem Bereich, mal in jenen Bereich. Und wenn es der gleiche Bereich ist, dann zu dieser und jener Firma. Gut, das mit dem von Firma zu Firma im gleichen Firmenbereich zu, zu hoppen, das kann natürlich den einfachen Grund haben, dass man nicht zufrieden ist. kann aber auch den Grund haben, dass man einfach sich ja als Dump-Ass herausstellt. Aber, und noch weitere Gründe. Aber das ist jetzt nicht das Thema jedenfalls. Als trivial wird wahrscheinlich gelten, Erziehung. Eltern haben den größten Teil der Verantwortung, ein Kind zu erziehen und es weiterzubilden und für die Zukunft, für das Erwachsenenalter vorzubereiten. Ich denke, das wird jedem klar sein. Ein weiterer Aspekt ist natürlich der Umgang mit anderen Menschen und umgekehrt vor allem. Wie gehen Menschen mit dir um? Wie prägt sich das ein? Wie brennt sich das ein? Oder... Der Umgang mit Kollegen und auch mit Freunden. Welche Freunde hat man? Welches Umfeld, in welcher Stadt, lebt man in dem Kaffee in der Stadt? Aber auch ein weiterer Punkt, und ich denke, der ist auch nicht allzu schwer, sich zu erdenken, ist die Schule, die einen nicht unerheblichen Teil zu der Entwicklung eines Kindes beiträgt. Ich meine, die Idee der Schule ist doch Bildung. Und die Vorbereitung auf das Erwachsenenalter, zusammen mit den Eltern, eben getrennt zusammen. Und ich meine, schließlich haben die Eltern auch nicht 24 Stunden Zeit. Auch die Eltern müssen irgendwas arbeiten, sie müssen Geld verdienen. Und bei der Schule fängt das Thema eben an, beziehungsweise eigentlich schon im Kindergarten, aber erst in der Schule, wird das Thema hochinteressant. (lacht) Ich weiß nicht, wo ich starten soll, deswegen wird man es mir wohl verzeihen müssen, wenn das etwas verworren sein wird. Aber gut, ich fange einfach mal an. Wir gehen von der ersten bis zur vierten Klasse, üblicherweise, auf die Grundschule, alle gemeinsam. Und nach der vierten Klasse hat man schon den ersten großen Sprung. Gehst du auf die Hauptschule oder... Mittelschule, wie es jetzt heißt, oder auf die Realschule, oder aufs Gymnasium, oder sogar auf die Sonderschule. Das andere Extrem. Nach der vierten Klasse, wie alt ist man da? Neun, zehn, vielleicht sogar elf. Aber mit zwischen neun und elf Jahren wird im Grunde dein Weg geebnet, was du mal werden sollst oder in welche Richtung du dich bilden sollst und voranschreiten vor allen Dingen. Und die Entscheidung liegt natürlich erstmal nicht bei dir, wie auch. Man hat Wünsche wie Polizeimann oder Polizeimann, Polizist natürlich, Feuerwehrmann, so rum war oder Fußballer oder Rennfahrer, so war es nämlich bei mir. <lacht> und andere Wünsche, oder Vorstellungen, die sich dann alle im Laufe der Zeit, des Alters, massiv verändern können. Ausnahmen ausgenommen. Jedenfalls, die Eltern, überwiegend, werden für dieses Kind entscheiden. Und sind dafür natürlich auch verantwortlich, welchen Weg dieses Kind geht. Aber wie gesagt, auch die Schule. Und ab der vierten Klasse fängt diese Streuung schon direkt an. Wir haben also eine Sonderschule, eine Förderschule für bildungsfernere Kinder. Wir haben eine Hauptschule. Wir haben eine Realschule und wir haben ein Gymnasium. Aber nicht überall. Ich kenne ich kenne ein paar Leute. Das ist jetzt keine Studie. Das ist alles empirisch. Wie gesagt, oder wie ich schon im ersten äh, Stream in Anführungszeichen gesagt habe, ich kann mich auch gut irren und das wird wahrscheinlich so sein. Nicht in allen Dingen, aber in ein paar bestimmt. Deswegen immer selbst mitdenken. Das als Fußnote. Aber, um wieder darauf zurückzukommen, fängt dort schon die Sondierung an. Förderschule, was kannst du da machen? Das, das wohl grundsätzlichste, vielleicht ein Klempner oder vielleicht ein Müllmann oder ein Hausmeister oder eine Putzkraft. Solche Geschichten in dieser Richtung. Ich meine das auch völlig wertfrei, weil diese Menschen sind Mhm. unheimlich wichtig für eine gesunde Gesellschaft. Was würde man denn ohne diese Berufe machen? Es ist nicht auszumalen und nicht auszudenken und vor allem nicht auszuleben. Dann haben wir die Mittelschule. Elektriker, oder KfZler, du machst eine Berufsschule, das ist eben die Weiterführung davon, etwas lernen, das alltäglichste Einzelhandel oder Industriekaufmann, solche Geschichten. Dann hast du eben Realschule, was auch relativ damit zusammenfließt, mit dem Blick hin zur Voss, sprich auch das Abi nachholen und gegebenenfalls dort zu studieren, aber Erstmal grundsätzlich wie Mittelschule, nur etwas gebildeter, allgemein gebildeter und vielleicht mit einer höheren Verhandlungsbasis in Beruf. Und dann haben wir Gymnasium, sozusagen unsere Elite, die mal höchstwahrscheinlich studieren werden, was auch immer. Ab dem Studium sind die da ja natürlich fast keine Grenzen gesetzt. Also natürlich alles notenabhängig, aber grundsätzlich sind dir da gar keine Grenzen mehr gesetzt. Aber keine Grenzen in Anführungszeichen, weil man hat ja dann doch Gebiete, wo man sich mehr für interessiert, wo man ein bisschen leistungsstärker ist und andere Gebiete wiederum, wo man leistungsschwächer ist. <lacht> naja, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich dieses, dieses Blei in die Form gießen, eine komplette Masse zu nehmen und in verschiedene Formen zu gießen, in die Form, ich sag mal, simpler Berufe, dann in mittelführenden Berufen und dann eben in Eliteberufen, allesamt völlig unabhängig, wie wie schnell oder langsam irgendwelche Schüler lernen und da gibt es Unterschiede oder wo die Interessen hingehen, es ist völlig egal. Es wird der Durchschnitt genommen und für diesen Durchschnitt wird dieses System aufgebaut und grundsätzlich ist es natürlich das Beste oder mit die beste Möglichkeit, die wir haben, denn nur für die wenigen ein System zu bauen, wodurch, nehmen wir mal an, 60 oder 70, 80 Prozent nicht klarkommen, werden natürlich auch absolut hirnverbrannt und idiotisch. Aber durch diesen Durchschnitt kann es eben auch dazu kommen, dass eigentlich sehr helle oder kluge Kinder anfänglich in die Förderschule kommen oder Sehr fragwürdige Kinder mit fragwürdigen Interessen und Intellekt oder allgemeinen Charakterstärken, Schwächen, gehen aufs Gymnasium und studieren. Dann Jura zum Beispiel. Jeder kann sich hier sein eigenes Beispiel dazu denken. Ich möchte hier nur einen Impuls geben. Mehr nicht. Erstmal. Und wiederum andere gehen komplett unter. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind eigentlich noch viel zu jung. Es gibt Menschen, die, die sind in der Berufsschule mit 15 Jahren. Mit 15 oder 16. Und sollen jetzt schon wissen, was sie ihr ganzes Leben lang machen möchten. Oder sollen jetzt schon lernen, wofür sie ihr Leben lang arbeiten werden. Ich finde, es ist eine Zumutung, dass... System so knapp aufzubauen, dass die Kinder, die jungen Heranwachsenden, so erdenklich früh wie möglich in den Arbeitsmarkt geworfen werden. Ja, förmlich geworfen. Auf welcher Schule? Außer vielleicht auf Privatschulen. Da könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen. Aber auf staatlichen Schulen. Wo wird dir beigebracht, wie du eine Steuererklärung zu machen hast, wenn du mit 17 dann anfängst zu arbeiten zum Beispiel. Und selbst auf dem Gymnasium wird dir sowas nicht erklärt. Das liegt dann in deiner Verantwortung oder in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Oder wo wird dir erklärt, wie du Geld verdienst? die wird erklärt, du musst einen Job haben, um Geld zu verdienen. Aber wie du mit Geld umgehst oder Geschichten wie Politik allgemein, Selbstdenken, sich selbst entwickeln, das fehlt in diesem Schulsystem förmlich gänzlich. Und zwar voll und ganz. Es wird vielleicht mal angeschnitten, dieses Thema. Aber stattdessen reden wir lieber über Gott und die Welt. In Religion. Und wie gesagt, auch hier kann man differenzieren zwischen Ethik und tatsächlich katholisch, dieses, dieses Göttergedöns. Das ist, das ist nett. Es ist schön, sich darüber zu unterhalten. Es macht Spaß, es ist interessant. Aber das kann man auch machen, meiner Meinung nach, wenn man die Grundlagen des Lebens beigebracht bekommen hat. Wie man überhaupt zu seinem Lebensweg kommt. Und das ist genau der Punkt, an dem ich das Schulsystem kritisieren muss oder nur kritisieren kann, weil ich bisher nicht festgestellt habe, wo man zum Beispiel in der Grundschule gut, wie, möchte man da einem sich entwickelnden Kind erklären, welchen Weg es zu gehen hat. Oder auch noch von der fünften bis zur neunten oder zehnten Klasse. Auch da war es ein Kind, in den meisten Fällen noch nicht, welchen Weg es einschlagen möchte, welchen Weg es bis zum Ende gehen will und wird. Und selbst im Gymnasium noch sieht man immer noch häufig Menschen, die nicht wissen, wohin sie sollen. Und was machen sie dann? Sie studieren, aber ohne Ziel. Und das finde ich ist verheerend. Es ist verheerend für die zukünftige Gesellschaft. Es ist verheerend für die Menschen selbst und für das Umfeld folglicherweise. Diese Menschen studieren teilweise drei, vier, fünf Jahre für ein Gebiet, was sie zu interessieren scheint. Später merken sie, hm, ist doch nicht so toll. Und jetzt nochmal zu studieren mit dem bisschen Geld oder BAföG, was man dann meistens zurückzahlen darf, ist es auch nicht mehr ganz so lukrativ, nochmal einen anderen Studiengang zu, zu wählen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist und ich sage auch nicht, dass es kein Mensch machen wird oder kein Mensch macht oder machen möchte. Aber es ist eben nicht lukrativ, es ist nicht attraktiv, das zu tun. Den meisten Menschen, oder ich denke allen Menschen, wäre ein gerader Weg am liebsten. Zumindest wäre er mir mit am liebsten. Aber so funktioniert das nicht. Und es ist auch gut so, dass es nicht funktioniert. Ich sehe das etwas so wie wie ein Baum. Ein Baum mit Wurzeln. Ein Baum hat nicht nur eine Wurzel, um standhaft dazustehen gegen alle Umwelteinflüsse. Und so ist es auch mit einem Menschen. Ein Mensch braucht viele Wurzeln, vielleicht auch viele Wege, um sich verankern zu können und gegen äußere Einflüsse standhaft zu bleiben. Und dafür braucht es allerdings Zeit, viel Zeit oder zumindest mehr mehr Zeit, als es hier vorgegeben äh, scheint mit diesem strammen System und eben diesem System schnell Arbeitskräfte zu schaffen. Sehr, sehr schnell sogar, wie ich finde. Jedenfalls zu schnell, um eine klare Entscheidung treffen zu können, wohin der Weg gehen soll, letztendlich. Es ist schwierig, eine Lösung dort zu finden und ich bin froh, dass ich kein, keiner dieser Menschen bin, der das zu entscheiden hat. Aber sehe ich auch nicht, dass daran gearbeitet wird, dass danach Lösungen gesucht wird. Die Digitalisierung ist das eine, aber es ist trotzdem noch das gleiche System. Es ist eher noch alles viel schneller, viel komplizierter, als es sein sollte oder vielleicht auch sein könnte. Ich habe dazu nicht mehr allzu viele Gedanken oder zu viel Spontaneität, die ich in diesem Thema gerade hineinlege. Denn das ist natürlich alles spontan und etwas, was mir auf der Seele brennt, weshalb ich das natürlich hier dokumentiere. Und es soll natürlich auch als Anreiz geben, weiterzudenken, als bis zu diesem Punkt. Aber was mir noch einfällt, ich denke, oder das, was mir auffällt, was ich beobachte, durch viele Menschen, was ich höre, was ich lese, und da komme ich zu dem Anfangspunkt. Viele Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. Viele Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Viele Menschen wissen nicht, woran sie sich halten sollen. Und suchen dann das Ideal in dem einfachsten Weg. Zum Beispiel Musik. Ich sage nicht, dass Musik einfach ist. Aber es gibt den ein oder anderen deutschen Künstler, der sich sehr einfach mittlerweile gemacht hat mit Profaner Kunst, es sich reich zu gestalten. Und diesen Weg gehen dann verlorene Seelen. Aber davon gibt es nicht nur Künstler, musische Künstler, davon gibt es alles Erdenkliche. Und nicht immer ist es das Beste. Aber die Menschen identifizieren sich damit, weil sie in ihrem Leben. Keinen haben, mit dem sie sich ansonsten identifizieren können. Sie haben damit eine Gruppe. Eine Gruppe, die sich mit diesen Künstlern, nehmen wir einfach mal das als Beispiel, identifizieren und finden zusammen. Und haben schon ein gemeinsames Ziel. Zum Beispiel reich zu sein, Drogen zu haben und viele Frauen. Drogen führt zu Reichtum, Reichtum führt zu Frauen und so weiter. Und das führt dann wieder zu... Zu mehr Kohle, zu mehr Ansehen, zu mehr Drogen, zu mehr Geld, zu mehr Frauen. Und nebenbei kann man auch noch mit den Sportwagen das parallel dazu laufen lassen und so weiter. Es ist ein unendlicher Kreislauf und das wird dann auch angestrebt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ein letzter Punkt, der mir gerade einfällt, was an dem Schulsystem meiner Meinung nach, nicht richtig läuft, ist, und ich finde das sehr interessant, jeder lernt das Gleiche. Egal, wie ich schon gesagt habe, wie schnell man im Lernen ist, oder wie gut man im Lernen ist, und welche Interessen man hat. Man lernt alles in der gleichen Zeit. Und zwar jeder wie der andere. Völlig egal, welche Interessen da sind, oder ob man in diesem Fach Defizite hat, in den anderen Stärken oder eben nicht, spielt keine Rolle. Schaffst du nicht das Vorgegebene in einer gewissen Zeit zu lernen, zu schaffen, was überprüft wird durch Noten, fällst du durch, bleibst hocken oder und bekommst dann auch keinen Job. Und so wird das fortgeführt bis zum Ende unserer bis zum Ende unseres Weges, Schulweges. Später ist es dann nicht mehr ganz so relevant, denn danach wird man eher nach Kompetenzen beurteilt. Das ist wieder ein anderes Thema, aber im Schulsystem wirst du überwiegend via Noten bewertet. Und ich finde, das ist falsch. Ein Mensch, der sich auf Intellekt oder allgemein intellektuelle Dinge, Literatur, spezialisiert hat in seinem Interessengebiet, wird in einem mathematischen Fach wahrscheinlich nicht so gut sein wie in dem anderen. So ist es auch umgekehrt. Ein Teilchenphysiker wird wahrscheinlich nichts Philosophisches brauchen. Oder ein Philosoph wahrscheinlich keine Teilchenphysik um das Beispiel ins Extreme auszuweiten. Jemand, der sich für Philosophie oder für intellektuelle, literarische Dinge interessiert, wird sich auch eher darin weiterbilden wollen und da leichter tun und in einem anderen Fach, was ihn weniger interessiert, eben nicht. Und wenn dieses Fach, wo er sich nicht interessiert, dazu führt, Sein Fach, wo er sich interessiert, wo er glänzen kann, wo er was erreichen könnte, hypothetisch gesprochen, nicht ausüben kann, dann wird dieser wahrscheinlich langfristig unten durchfallen, durch das Raster. Und vielleicht irgendwo als Kfz-Mechaniker, vielleicht auch als Einzelhändler oder als etwas... Anderes enden. Aber die Stärke, die er wirklich hatte, und das ist eben das Intellektuelle, eine geistige Arbeit, wo er hätte glänzen können, die hat er sich damit verbaut. Wegen einem mathematischen Fach, was er später in der Zukunft möglicherweise nie gebraucht haben müsste. Jedenfalls, es gibt noch einige Dinge, die mich an diesem System stören. Aber ich möchte diesen Audiolog oder dieses Audiolog nicht allzu lange halten. Deswegen werde ich mir das wohl für später aufsparen. Beziehungsweise werde dazu noch ein paar Gedanken sammeln und vielleicht das ein oder andere darüber. Lesen und mich informieren. Je nachdem, wie es die Zeit mir gibt. Ansonsten bleibt gesund, bleibt euch selbst treu und folgt euren Weg mit bestem Gewissen. Ciao, ciao.